0: Hallo en welkom bij de vaste als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewichtsconsulent en omdat er zoveel slechte informatie over vaste verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te verduidelijken dat voor iedereen kan werken. Hiernaast wordt het belang van een gezonde leefstijl vaak onvoldoende benadrukt, maar ook dat is cruciaal als je van vaste je leefstijl wilt maken. Welkom bij aflevering 50. In deze aflevering bespreek ik weer een paar vragen van luisteraars, beginnende bij die van Anja. Zo krijgt ze sinds een paar maanden regelmatig hartklopping en laat eten, maar kan haar huisarts niks vinden. Dus vroeg ze zich af of het misschien iets met vasten te maken kan hebben, waar ze een half jaar geleden mee begonnen is. Ik heb deze vraag vaker voorbij zien komen in de grote vastgroepen waar ik lid van ben en dit lijkt niet gelinkt te zijn aan het vasten zelf maar eerder aan te snel eten, het drinken van alcohol of natuurlijk te veel cafeïne houdende dranken, voedselintoleranties, te veel snelle suikers en of zout of te pittig eten. Stress kan ook een trigger zijn, net als bepaalde medicatie en supplementen, maar ook een vochttekort of juist een elektrolytentekort. Hiernaast kunnen hormoonschommelingen een oorzaak zijn. Als ik er last van had, zou ik... Naast mijn huisartsbezoeken, ook kijken naar de connectie tussen de net genoemde en de hartkloppingen en een klachtendagboek bijhouden. Hierin houd je simpelweg bij wat je hebt gegeten en gedronken en of je er binnen een paar uur klachten van hebt gekregen. Dan moet je echter een voedselintolerantie, houd er dan rekening mee dat de reactie erop wel een paar dagen kan duren. Houd natuurlijk ook je stressniveau, slaappatroon medicatie en supplementen bij en als vrouw ook je menstruatiecyclus. Vaak kan je binnen een paar weken een patroon herkennen. Door het vasten voel je vaak veel beter wat alles met je doet, waardoor vage klachten je nu misschien pas opvallen. Kan je geen link vinden, ga dan zeker weer terug naar je huisarts en bespreek je bevindingen. Jeanette vraagt hoe het komt dat ze zo vaak in andere Facebookgroepen leest dat velen, ondanks het vaste, moeite hebben met afvallen. De meeste redenen zal je nog wel herinneren als je al mijn afleveringen hebt geluisterd, maar ik zal ze nog even kort bespreken, want ik hoor het ook vaak van anderen. Allereerst vasten velen verkeerd en houden ze het niet bij de vastvriendelijke dranken die ik in aflevering 2 bespreek. Hieronder vallen natuurlijk water, koffie en echte thee zonder toevoegingen en vergeet niet dat sommige vasters het zelfs alleen bij water moeten houden. Ten tweede, eten en drinken velen te ongezond, te weinig omdat ze het als dieet zien, of eten ze juist gedurende hun gehele eettijd, waardoor ze zich alsnog overeten. Alcohol kan ook echt funest voor je gewichtsverlies zijn, en zolang het als gezond gezien wordt, zullen velen er niet mee minderen. Velen hebben ten derde vaak, vooral in het weekend, een te lange eetijd. Zo is het 16-8 maar zelden voldoende als je door de jaren heen veel hebt gejojoed of inactief bent. En werkt de gemiddelde van de 19-5 bij de meeste wel. Of moet ze eerst hun afvalplateau doorbreken met een vorm van ADF. Ten vierde moet ze ook kijken naar hun stressniveau en in hoeverre ze goed slapen. Dit kan je gewicht tenslotte ook nadelig beïnvloeden. Ten vijfde is het belangrijk om te kijken naar wat je gewicht deed voordat je begon met vasten. Als je net een crash hebt gedaan of afvalmedicatie hebt gebruikt, dan zou je lichaam nog in een spaarstand staan of in ieder geval nog helemaal uit balans zijn. En is gewichtsbehoud de eerste maanden het belangrijkste streven? Was je echter al jaren langzaam aan het aankomen, dan zou ik ook niet te ongeduldig zijn. Vergeet niet dat het bij sommigen wel een half jaar duurt voordat ze de cijfers op de weegschaal zien verminderen. Hiernaast is het natuurlijk ook belangrijk om juist niet naar de weegschaal te kijken. Als je kleding losser gaat zitten en je taille vermindert, dan verlies je tenslotte ook lichaamsvet. En als zesde is het natuurlijk belangrijk om te kijken naar je medicatie. Bespreek met je arts of er geen alternatief is en of je ze nog wel nodig hebt als ze gewichtstoename als bijwerking hebben. Ook hiervoor kan overgaan op het 19,5 of een vorm van ADF weer helpen om toch langzaam af te vallen als er mee stoppen geen optie is. En stoppen natuurlijk nooit zomaar mee. Je gebruikt het tenslotte niet voor niks. De derde vraag komt van Maarten en hij heeft gemerkt dat zijn zweet meer stinkt sinds hij is gaan vasten. Ik heb hier helaas geen studies over gevonden maar andere vasters vermoeden dat het komt door detoxen. Tijdens het vasten wordt de inhoud van je vetcellen ten slotte als energiebron gebruikt. En naast vet bevat ze ook slechte stoffen die je lichaam erin heeft gepropt omdat het ze niet goed kon verwerken. Hiernaast vinden er hormoonschommelingen plaats. En dit zijn dezelfde redenen dat vasten kan leiden tot puisjes. Dit stopt gelukkig vanzelf. Hoewel het af en toe kan terugkomen als je lichaam nieuwe vetcellen tegenkomt die vol met rotzooi zitten. Anders gaan eten kan natuurlijk ook een oorzaak zijn. We kunnen pittig eten en het overmatig eten van vlees, suikers, knoflook, ui en koolgewassen, zoals broccoli en bloemkool, zorgen voor een andere zweetgeur. Net als het drinken van alcohol en caveinehoudende dranken, zoals koffie. Sommige vasters gaan tijdens het vasten veel meer koffie drinken, want dat ze ervoor deden. En dat kan je op diverse manieren merken. Naast een andere zweetgeur vallen hier natuurlijk ook de bekende hartkloppingen, prikkelbaarheid en slaapproblemen onder. En het advies is niet voor niks om het bij hooguit vijf kopjes bedacht te houden, zoals ik ook in aflevering 39 heb besproken. Bij vrouwen kunnen de standaard hormoonschommelingen trouwens ook weer een rol spelen. Monique vraagt of je de rest van je leven mag blijven vasten of dat je af en toe moet stoppen. En mijn antwoord hierop is, ja, je mag de rest van je leven blijven vasten. Op sommige dagen zal je vastheid korter zijn dan andere, door bijvoorbeeld sociale gelegenheden of om medische redenen. Toen dus zat ik na mijn laatste operatie de dag erop met een ontstekingsruimer die ik ochtends met eten moest innemen, maar deed ik die dag alsnog het 14.10. Op de operatiedag zelf had ik het 23-1 gedaan, terwijl ik nuchter moest zijn en mijn operatie uitgesteld werd door een verspoedgeval, dus dat kon ik sowieso wel gebruiken. En ook zoiets als een antibiotica kuurtje kan een reden zijn om tijdelijk korter te vasten. Maar dit betekent niet dat je er echt mee moet stoppen. Overige medische redenen en zoiets als zwanger zijn en borstvoeding geven, zijn natuurlijk wel redenen om niet te lang te vasten, maar die bespreek ik niet voor niks al in aflevering 5. Je kan dus met een gerust hart de rest van je leven blijven vasten en je kunt je dagelijkse uren simpelweg laten afhangen van je doelen en omstandigheden en schuif indien nodig met je eettijd, zoals ik ook in aflevering 14 uitleg. Vraag 5 komt van Paul en hij vraagt hoe je het beste kunt leren voelen wanneer je genoeg hebt gegeten. Hij voelt het zelf na een jaar vasten namelijk maar zelden. Een simpele tip hiervoor is door heel erg langzaam, zonder afleidingen, zoals de tv of je telefoon, te eten en na iedere hap je bestek neer te leggen. Door rustig de tijd voor je maaltijd te nemen, is het namelijk veel makkelijker om te voelen wanneer je vol begint te raken. Drink gedurende de dag ook voldoende vocht, waarbij natuurlijk de voorkeur gaat naar water, wat altijd pasvriendelijk en het meest dorstlessend is. Dorst en honger kunnen namelijk heel erg op elkaar lijken. En tijdens het vasten kan je door de verlaging van je bloedglucose-niveau extra vocht kwijtraken. Hiernaast is het natuurlijk belangrijk om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, zodat je lichaam niks tekort komt en bij tijds het signaal geeft dat je genoeg hebt gehad. Vooral eiwitten en de vezels vullen goed, maar vergeet niet dat je ook voldoende vitamine en mineralen nodig hebt en luister de voedingsstoffenafleveringen. 30 tot en met 34 nog een keer, als je niet meer precies weet hoe en wat. Let hiernaast ook goed op je stressniveau, hoe goed je slaapt en drink zo min mogelijk alcohol. Die drie vergroten tenslotte ook de kans dat je meer wil eten dan je nodig hebt. Sanna vraagt wat je het beste kunt doen als je na een extreem stressvolle dag tijdens je geplande vastheid toch bent gestopt met vasten door alcohol te drinken en te snacken en of het beter is om de volgende dag je standaard vastschema aan te houden of om ervoor te compenseren door langer te vasten en korter te eten. In dit geval zou ik gewoon mijn standaard schema aanhouden. De kans is namelijk groot dat je door de alcohol en snacks de dag erop meer trek hebt wat het lastiger maakt om je ter compensatie aan je standaard vasturen te houden. Dit vergroot dan alleen maar de kans dat het mislukt waardoor je mentaal helemaal op donder krijgt welke je na zo'n stressvolle dag nog slechter kan verwerken. Let er die dag wel op dat je goed gebalanceerd eet en kijk of je manieren kunt verzinnen om de volgende keer je emoties gezonder aan te pakken. In mijn blog Stress heb ik hier diverse tips voor staan. Als het niet vanwege een emotionele reden was geweest, dan had ik haar geadviseerd om haar eetijd de volgende dag of zelfs dagen ietsjes korter te maken, zodat ze die week in ieder geval aan haar gemiddelde vasttijd zou komen. Het effect van de emoties moet niet onderschat worden. Maar laat het natuurlijk geen terugkerend excuus worden om steeds losser om te gaan met je vastschema. Wat zorgt er tenslotte voor dat je je mentaal nog slechter gaat voelen? Probeer je gewoon zoveel mogelijk aan je vastschema te houden, wat je vaste het beste kunt volhouden en je er echt je leefstijl van maakt. De zevende vraag komt van Stefan en hij vraagt wat je het beste kunt doen als je het liefst ontbijt en juist je avondeten overslaat. Hij heeft namelijk jonge kinderen en vindt het raar overkomen om s'avonds niet mee te eten. In dit geval zijn er een paar dingen die je kunt doen. De meeste vasters gaan er dan gewoon gezellig bij zitten met een vastvriendelijk drankje zoals water of decaf koffie of thee, en genieten van de gesprekken en het samen zijn. En als je kinderen vragen waarom je niet mee eet, dan is het natuurlijk belangrijk om uit te leggen dat je als volwassene niet zoveel hoeft te eten als kinderen, die nog in de groei zijn. En dan wordt het over het algemeen gewoon geaccepteerd. Vind je het nog lastig om zonder maaltijd aan tafel te zitten, dan kan je bijvoorbeeld in een andere ruimte gaan zitten of een ommetje maken. Een andere optie is om af en toe mee te eten door met je eettijd te schuiven of door over te gaan op ADF of MADF. Bij MADF kan je mini een minimaal van maximaal 500 calorieën tijdens het avondeten nemen en jouw maaltijd simpelweg iets anders samenstellen zodat het daar binnen valt. Bij ADF was je natuurlijk de ene dag volledig en dan kan je die dag weer bij vastvriendelijke dranken houden en de andere dag eet je twee of drie maaltijden en kan je s'avonds gewoon mee eten en de dag erop was je weer volledig. En regelmatig schuiven met je eettijd kan natuurlijk ook. Eet bijvoorbeeld in het weekend altijd mee en houd door de week je favoriete ochtendschema aan. Luister afleveringen 2, 3, 7 en 14 nog een keer voor meer uitgebreide informatie en tips. Als laatste vraag schrijft Tanja dat ze ondanks een maagverkleining twee jaar geleden toch weer was aangekomen en ze wil vaste toevoegen om in ieder geval makkelijker op gewicht te blijven. Ze vraagt zich daarom af wat het beste schema voor haar zou kunnen zijn. Het probleem met een maagverkleining is natuurlijk dat je maar kleine maaltijden kunt eten en er niks bij kan drinken doordat je maag zo klein is, waardoor het lastig is om alles binnen te krijgen wat je nodig hebt. De ervaringen van anderen laten zien dat MADF of het 16-8 met drie kleine maaltijden in zuivel of zuivelvervangers als twee tussendoortjes het beste werkt. Ik benoem trouwens specifiek MADF, aangezien je door maagverkleiding sowieso tekorten oploopt, waardoor het nemen van een speciale multivitamine noodzakelijk is, en dan heb je tenslotte iets te eten bij nodig om alles zo goed mogelijk op te nemen. De dag erna zou ik binnen 10 tot 12 uur eten. Je kan ook MADF combineren met bijvoorbeeld het 14.10 en 16.8. Eet bijvoorbeeld op maandag alleen een minimaal tijd, doe op dinsdag het 14.10, op woensdag het 16.8, op donderdag weer een minimaal tijd, vrijdag het 14.10 en in het weekend het 16.8. Of voeg drie MADF dagen toe, gevolgd door telkens het 14.10 en op de zevende dag nu het 16.8. Sommigen kunnen trouwens langer vasten hoor, maar ik zou vooral in het begin heel erg voorzichtig zijn. En zoals altijd is het belangrijk om vasten met je arts te bespreken als je een medisch problemen hebt of, zoals bij een maagverkleining, niet normaal kan eten. Ik hoop dat jullie ook weer wat aan deze antwoorden hebben en normaal gesproken zou ik nu vertellen wat de volgende aflevering wordt, maar dit is voorlopig de laatste aflevering. Dit betekent echter niet dat ik stop met deze podcast. Hij staat gewoon even op een laag pitje, aangezien ik de onderwerpen heb besproken die ik voor nu het belangrijkste vind, maar ook zodat ik me op andere, werkgerelateerde projecten kan focussen. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig met het schrijven van mijn eerste boek over vasten, waar ik veel dieper in de onderwerpen duik. Maar in de tussentijd zal ik de huidige afleveringen indien nodig wel verder verbeteren en aanvullen. Als jij nog vragen hebt of meer wil weten over vaste en andere gezondheidsonderwerpen, dan kan je mij zoals altijd bereiken via valerie.nl en dan zie je naast het persoonlijk antwoord ook vanzelf nieuwe afleveringen verschijnen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de opschrijving van de aflevering kunt vinden. Ik weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen? Of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie.